0: Goedemorgen, allemaal. Welkom in de pottenbakker. Welkom aan Dimitri, gastspreker van vandaag. Vandaag is het Vluchtelingenzondag. Over heel de wereld bidden christenen voor vluchtelingen. Staat ook vooraan op potscherven wat ik nu ga zeggen. Er zijn over heel de wereld 100 miljoen vluchtelingen. Mensen die op de vlucht zijn voor verschillende redenen. Oorlog, door wat ze geloven, hongersnood. Wat dan ook. Um, verschillende redenen waarom mensen op de vlucht slaan en hun land verlaten. Um, het was deze week nog in het nieuws. Een boot die op de Middellandse Zee is gezonken onderweg naar Griekenland. Ik weet niet hoeveel mensen er zijn gestorven. En soms lijkt het een beetje een, een veraf verhaal... Mensen die op de vlucht zijn, maar maak u geen illusies. Um, het komt dichtbij. Ook in onze kerk hebben we best wel wat mensen die een verleden hebben als vluchteling. Of van wie hun ouders zijn gevlucht. En zij zijn dan hier geboren. En om dat uh, zichtbaar te maken, wil ik vragen... Als je dat ziet zitten en je durft dat en je voelt je daar comfortabel bij. Als jij zelf ooit... Bens moeten vluchten. Of je ouders zijn moeten vluchten. Welke is vragen om recht te staan. I will repeat in English. Uh, today is Refugee Sunday. And to make it visible in our church, if you yourself had to flee for one reason or another, your country or your parents had to, and you feel comfortable too, please stand up so we can show the church that refugees, people going away from their country because of different reasons comes close by as well. Ik zie al één iemand. Dus als uw ouders ooit hebben moeten vluchten of je hebt zelf moeten vluchten uit jouw land mag je recht staan. Ik zie al een paar mensen recht staan. En Thomas staat ook recht maar je stond al recht. <laughs> um. Er zijn er zeker nog er zijn ook een aantal mensen nog niet hier aanwezig. Dat zijn er al drie, maar ik weet dat er nog een aantal zijn. Je mag te gerust uh, terug gaan zitten. Later deze dienst zal Nathan kort zijn verhaal vertellen over zijn vlucht. En Thomas zal kort vertellen over de vlucht van zijn moeder. Zij is hier vandaag niet. Dus dat komt later in de dienst nog aan bod. Om die verhalen ook dichterbij te brengen. En we zullen dan ook bidden voor de vluchtelingen over heel de wereld. We gaan beginnen met een aantal liederen.
1: Samen recht staan, Jezus, we vieren dat u overwon. En het volgende lied neemt, Twasele se De vertaling staat er weer in Nederlands. Mooie woorden, u alleen bent waardig.
2: Ta présence, je me tient. Car tu as ce dont
1: wel voor deze mooie ochtend dat we hier samen zijn. We komen nu hier om u te danken. We komen hier om, om u te zoeken. En uh, we zijn hier echt samen. We zijn dankbaar dat u ons deze plaats geeft. Vraag echt dat u onze harten opent. Dat u spreekt tot ons. Vraag echt dat u ons kracht geeft. Dat we mensen samen mogen naraken, Dat we samen voor mensen mogen zorgen. Dat we samen mensen uw liefde mogen brengen. Dank u wel, Vader, voor deze mooie dag. Dank u wel dat u hier bij ons bent, Vader. Amen. We gaan nog een laatste lied nemen. Ik gaf mijn ogen op naar de bergen waar gaan samen recht staan. En na dit lied zal het kindermoment doorgaan.
3: Goedemorgen allemaal. De kinderen die achteraan zitten, gaan jullie een beetje naar voren komen hier bij de andere kinderen. Dat is gemakkelijker. Goed. Het kinderlied van de maand. Weet je, als je tot bekering komt, dat is echt waar, dan zijn daar gevolgen aan. Dan word je van binnen zo blij. En daar spreekt het liedje van. Er is zo'n blijdschap in jou, zo'n vrede. En je wilt ook graag gaan zien zoals de Heer Jezus dat doet. Het is aan jullie. Je moet geen twintig jaar zijn om de richting te kiezen. Er zijn al kinderen toen ze twaalf waren... die al gekozen hebben van... ik wil nu niet meer de weg gaan. Ik, maar ik wil de weg gaan van Jezus... Door hem te gehoorzamen. En dat is een heel bijzondere weg. Het is niet altijd een gemakkelijke weg. Maar diep van binnen, ik ben zo blij. En ik zou het voor niks willen missen. Gaan we staan om ons kinderlied te zingen? Goed. Ah ja, is de. Uh, Jere, wil je mij een beetje helpen voor mijn stem? Ook. Ja? Maar jij kent het liedje goed, zeker. Hè? Ik dacht dat het met de muziek van de... Ja. Goed.
4: Ik heb de vreugde van de Heer Jezus diep in mijn hart. Diep in mijn hart, diep in mijn hart. Ik heb de vreugde van de Heer Jezus. Diep in mijn hart. Heer is zij Zijn hart. Ik ben zo gelukkig, zo gelukkig. Want Jezus komt in mijn hart. Ik ben zo gelukkig. De liefde van de Heere Jezus, diep in mijn hart. Diep in mijn hart, diep in mijn hart. Ik heb de liefde van de Heere Jezus, diep in mijn hart. Ik heb de vrede van de Heer Jezus. Diep in mijn hart, diep in mijn hart, diep in mijn hart. Ik heb de vrede van de Heer. Heer Jezus diep in mijn hart, diep in mijn hart, diep in mijn hart, ik heb de blijdschap van de Heer Jezus. Diep in, diep in mijn hart, diep in mijn hart, diep in mijn hart. Ik heb de vreugde, liefde, brede pijnkamp. Diep in mijn hart, Heren zijn zijn naam. ben zo gelukkig, ben zo gelukkig. Want Jezus won nu in mijn hart, ben zo gelukkig.
3: Zet u nog eventjes neer. Goed. En ik kan dat echt zeggen. Ik ben gelukkig, omdat ik weet dat u nu echt in mijn hart woont. Eh, ik heb afgesproken met Ruud. De kinderen van de grote zondagsschool gaan nog eventjes blijven zitten. Omdat ik het ook heel belangrijk vind dat jullie ook een keer het verhaal horen van Nathan en van uh, Thomas, want daar kunnen we ook heel veel bij leren. Kom maar. Goed. De kleine zondagsschool mag wel gaan, dus uh, bid maar uh,
5: goed.
0: Dank je wel voor deze mooie dag en uh, dat we hier allemaal mogen samen zijn um, en dat we nog vele dagen
3: niet mogen zijn. Amen. Amen. Goed.
0: Zoals aangekondigd zullen we luisteren naar het verhaal van Sar en het verhaal van Nathan. Thomas, weet jij de spits af? Nathan, jij mag de spits afbijten. Kom maar naar voren.
5: Ik ben een lange leerling, ik ben hier staan. Ik ben 16 jaar geleden. Ik ben hier, 16 jaar bijna, hier in Balgië. Dat is in onze laatste 30 jaar broederoorlog geweest. 30 jaar, dat is 30, is niet 1, 2, 30 jaar. Ik ben geboren in de oorlog. Ik weet wat het allemaal is: de oorlog, de familie, het led, de warloren economie kapot en land kapot, alles kapot maken. En mensen moeten overleven. om over te leven. En dus na 7 uur, s'avonds, je mag niet buiten het huis gaan. Anders, als je buiten het huis gaat, doodschieten. En dus, als je over de dag buiten het huis gaan... Je moet sowieso beter gaan om te werken voor je dagelijkse werk. En daar is niet zeker dat je terugkomt naar huis. En elke 500 meter is een controlepost van de leger. Ik weet niet wat je buren in je buiten hadden. Het is mijn familie, we zijn less om te sturen in Sri Lanka. En ja, dat is... Uh, dat is ook uh, braaf te en naar waar naartoe, weet ik niet waar. Uh, Misschien God is nader voor mij, mijn leven, dus ik ben hier. En God helpt me om de hier te kraken. En hij maakt me een plaats hier. En ik kom hier en ik aangevraag an, voor de bulletiningsstad los. Ja, ze moet wachten, één jaar. Dat is ook een Ik heb uh, moeilijke tijd gehad. Ja. En toen heb uh, niele en goede is, uh, niele. So, ik nieuwe en korte leren kunnen. Dat is het Nieren. Ze vertelden over hoort. En ja, even, even andere, oh, das, uh, das, ik een andere hoortdiensten opgevoerd. Dus ik zei, dat is dit voor mij. En dan heb ik... Like, Toon de mensen, ze bring me hier, en ik zie de mensen van de liefde, en dat ik zei, ik heb mijn houds bij mijn generatie, generatie dat is altijd mijn saldo hoort op voor hij En ik kom hier zeggen dat zijn mensen totaal anders, en ze en Tony liefde, en ik zei, als ik kort bent, Tony hoe bent, ik ben allemaal. And word Lord so well, and my papa my papa is to go one year and half. My papa is dead. I don't know to in My papa, mama is a This is uh, kept me like a couple heart. And so this, this pain like a living. that's a quote as act quote when I'm and bent. And then I cry breathe in my heart. And then I come. Ja, alles begint, kort begint te werken in mijn leven. En dat is pijnlijk Ik krijg langzaam breden in mijn hart. En dat begint elke dag. Ik begin te denken positief. Daar gaat woer. Goed leer ik dat is altijd negatief. Als je begint positieve dingen, ik krijg ze buren misschien goede dingen. En drie, vier maanden later krijg je goede antwoord van de commissariat generaal. We kennen je bij een actable En daarna ja, alles begint te veranderen. Ik heb nooit gedacht. Ik ga trouwen ik ga vrouwen mijn kinderen dat ik ze vraag stel. Maar goed dat je een mooie maakt, mijn leven. Dat is wat ik heb alles van hem. Ik, ik kom met een in een kleine zak. Kijk wat ik heb, huis, mijn vrouw en kinderen, mijn werk, auto's, alles. Wat ik heb mooi, gezond en wat ik heb meer nodig. Ik ben leren kan hoe je hoort. Dat is mijn verhaal, is uh, Bedankt voor dat is uh, tijd. Voor. En, sorry voor mijn Nederland is niet zo mooi, maar ik uh, probeer het. Uh, Van vader we danken
6: u voor uh, Nathan heren. we kennen zijn verhaal de moeilijke tijden heren, maar u bent inderdaad een God van genade en u zegt dat u inderdaad goed bent en dat u ons wilt het goede geven en we danken u dat we dat door het getuigenis en door het leven van Nathan mochten zien heren dank u wel dat u inderdaad voor Nathan ja, uw goedheid hebt geopenbaard uh, en dat u dat ook verder doet in zijn gezin voor zijn vrouw en zijn kinderen Heer, omdat we getuigen zijn dat u inderdaad een levende God bent en dat u hoort naar onze gebeden. Zeg het na dan, Heer. Bewaar hem en maak hem ook tot een getuigenis voor andere vluchtelingen van de, die machtige God die we hebben. Heer, dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.
5: Goedemorgen.
1: Mijn moeder is er niet vandaag, ze is, in de... ze is bij vrienden in Frankrijk. Maar ik wil toch een keer jullie het verhaal vertellen hoe wij samen naar België zijn gekomen. Ik kan even laten staan, dat is goed. Het um, is dus eigenlijk. Um... Ik denk dat een aantal van jullie, de meesten van jullie kennen het verhaal een beetje, maar oh, dit doet om, okay. ik, heb, ik heb foto's gevonden, dus ik ben in het archief gedoken. Ik heb foto's gevonden van meer dan 35 jaar geleden. Dat is een van de eerste foto's, die moet 40 jaar geleden zijn getrokken geweest. Een vluchtelingkamp. Dus wat is er gebeurd in Cambodja in de jaren 70, 60, 70 was er een echte oorlog. Mensen werden uitgemoord, er was een, een staatsgreep. Uh, de regering werd omver geduwd. Uh, uh, kwam t, ja, de reden waarom, of wat, ja, politieke redenen, geopolitieke landen van buiten die zich moeiden en al, dat is... Dat is niet het punt van vandaag, maar er was echt oorlog in het land. Mensen werden vermoord, mensen werden neergeschoten. Je kon niet naar buiten gaan, er lagen landmijnen in het land. Dus mensen verloren hun been, hun armen, omdat er mijnen lagen in het land. Bommen werden gedropt, vliegtuigen kwamen met zure regen. Zure regen, zwaar dat mensen verbrand werden. Dan waren de Amerikanen die in die tijd ook in die streek de bomen... We wilden kapot maken omdat de, er waren soldaten in de bomen verstopt. Dus, zeggen, dus zeiden de Amerikanen, weet je wat dat we gaan doen? We gaan even die bomen uh, ont, uh, ontbladeren. Zure regen over, over die streek. Mensen werden verschroeid. Uh, wat een periode. Ik kwam erop neer. Mijn ma zat in Cambodja. Dat was in de jaren... Rond de 70. Zij moest acht jaar oud geweest zijn. De leeftijd van Mark ongeveer... Die leeftijd moesten geweest zijn. En natuurlijk, wat doe je dan als je in zo'n land bent? Dan ga je vluchten. Je gaat weglopen. Zo, je, je, je pakt je spullen eens, je, je pakt je benen, je pakt je armen. Je gaat zo vlug mogelijk lopen en weggaan. Ze moesten de grens over, richting Thailand. Sommigen gingen vluchten richting Vietnam. Anderen vluchten richting Laos. Mijn mama, ze was tegen de grens met Thailand. Ze vluchten daar, over de grens. En heel toevallig, niet toevallig hoor... Uh, aan de overkant in Thailand, aan de grens, waren de Verenigde Naties. Ze hadden een vluchtelingkamp opgericht. Zie je dat hier, Veertien jaar geleden. Dit zag het vluchtelingkamp eruit. Waren, in het begin waren dat geïmproviseerde hutjes. Dus mijn mama kwam ertoe als uh, achtjarige, tienjarige. Ik denk dat ze de rest van haar uh, tienerjaren heeft doorgebracht in dat vluchtelingkamp. Uh, het is wel tof, dat vluchtelingkamp, door de jaren heen, met internationale hulp. Uh, werd dat toch wel opgebouwd tot iets uh, beters. Je mag dus de volgende foto tonen. En dan zie je dat dat toch een beetje wat georganiseerder is. Van die geïmproviseerde hutjes en, en dingen en tenten en al, werden er echte tuinhuizen gemaakt. En daar zaten de mensen. Um, nu, het interessant was dat die mensen die daar waren, ze, ze waren, hoewel dat ze gevlucht waren, waren ze toch wel aan een bepaalde blijdschap. Want uh, ze waren op een op een plaats waar ze eventjes niet in gevaar waren. Um, ik ga een paar foto's tonen. Doe een keer de volgende foto. Okay, dat, is zo, um, dat is mijn paag helemaal uh, aan, de linker, aan de rechterkant. Een dame, ik vermoed uh, een of ander Amerikaan of Europeaan, zien, of misschien Australiër, dat weet ik niet. Maar die dame is een van de werkers die daar is toegaan. Ik weet niet of dat vrijwillig was of, of betaald, maar in ieder geval, ze daar wel naartoe gaan om die mensen, om die vluchtelingen te helpen. Was dat medische hulp? Ik weet niet niet. Was dat misschien ja, qua onderwijs? Want het, in die vluchtelingkampen, dus dat was van de jaren zeventig dat dat vluchtelingkampen bestond, tot de jaren negentig. Dus die heeft toch wel 15, 20 jaar bestaan, die vluchtelingkampen. En interessant was, er werden scholen daar opgericht. Want ja, er waren heel veel kinderen die moesten onderwijs krijgen. Dus, dus kinderen werden opgeleid in die vluchtelingkampen. Mensen leerden een beroep. Ik denk dat mijn pa toen, al schootsmit, leerde daar. Er was een postkantoor. Er was postverstuurd post verstuurd. Worden. Uh, er waren zelfs kerken. En dat is interessant, dat is tof. Er waren daar zendelingen die er hingen, om, weet je wat? Hoewel dan die mensen in miserie zitten, we gaan toch even gaan en we gaan ze toch leren dat er God is. Volgende beeld. Doe maar hoor. Ja, ah, oké, okay, dat is nog één. Je ziet daar de mensen met elkaar, je ziet daar bussen van, uh, ja, van hoe dat mensen waren toegekomen of misschien mochten ze vertrekken. Maar je dat, mensen, het is niet dat ze er hele miserabel uitzien. Ze zien er vrij normaal uit. Je weet wel... Uh... Kijk, we zien hier samen. Mama is in het midden. terugkeer naar de vorige. Mama is in het roze in het midden. Dat is mijn moeder. Ik denk dat ze 16, 15 jaar, 15 jaar moest zijn of zo. Um, foto's gelukkig dan die bestaan. Um, wat had er gebeurd in die vluchtelingkampen? Er kwam internationale hulp via de Verenigde Naties. Echt heel tof. En uh, mensen die werden toen. Uh... Er waren echt heel veel landen internationaal, die zich samenspannen en zei wel, weet je wat, als, zoals België, in het tijd met koningin Astrid, zei van, ja, wij gaan zoveel, honderd of duizend vluchtelingen opnemen. Frankrijk zei, we gaan er zoveel opnemen. Amerika zei, we gaan er zoveel opnemen. Um, het gevolg was dat, ja, het was een soort uh, lijst, die werd afgelopen en als je mocht vertrekken, dan mocht je vertrekken. Het gevolg was dat ook uh, families uit elkaar werden verscheurd. Dus, um, dus uh, mijn moeder... Haar familie zit in Canada. een pa in Amerika. we in België. Fransen hebben we ook. We hebben ook familie in Zwitserland. Dus families werden uh, verscheurd. Momentje. Nu. Nee. <lacht> Hey, gewoon, um, je, moet beseffen, waarom vertelde, je moet beseffen, die mensen die zaten in vluchtelingenkampen, die waren ver van huis, die hadden miserie meegemaakt en die waren over de hele wereld verspreid. Dat was het gevolg ervan. Uh, Als je kijkt naar de volgende foto... ja, hey, Dat is dat, dat, dat toch een kerk. Ik denk dat dat een evangelische kerk was. En dat is mijn tante, de jongste, een van de zussen van mijn mama. Die kijk, weet je... We horen over die vluchtelingkamp. En ik zei, ik ga toch een beelden tonen hoe dat, dat er toen uitzag. Dus, zeg ik, hé, weet je wat? We zijn samen in de misère, maar we gaan toch een kerk. We gaan toch even God danken en al. Dat was het idee van die zendeling die daar kwam. Nee? Weet je, uh, Oké. Okay. Naast scholen, postkantoor, we gaan dan toch een kerk doen. En als je naar de volgende foto gaat, dan zie je. Weet je wat? We gaan zelfs Kerstmis vieren. En op de volgende foto ga je dat zien. Dat is mijn pa naast een kerstboom. Weet je wat? Het is december, mensen die verbleven jarenlang in, in dat kamp. Hé. Mijn ma, van haar achtste tot haar twintigste, was ze in dat vluchtelingkamp. Uh, Toen een bepaald moment uh, mocht, mochten we naar België komen. En uh, ja, oké, okay, dus dat was dat tof. Ik denk wanneer er een onkeldier was en die had ons naar hier gebracht. Ik kan kijken naar de volgende foto. Ah, dit is hoe ik geboren werd. Dus dat is mijn moeder, haar jongste zus, en dan ben ik daar. Dus is midden in een vluchtelingkamp geboren, in the middle of nowhere. Boy. Op een bamboe. Op bedden die toen ter plaatse gemaakt werden. Weet je, het ziet er wel al vrij oké okay, dus, uit. Uh, ja, tof. denk, ik weet niet hoe dat die moet geweest zijn? Misschien een maand oud, een paar weken oud, geen idee. In 86 is dat. Volgende foto. Een mooi foto is dus mijn mama, ik mijn pa. Je ziet een beetje hoe dat er toen uitzag. ietsje anders dan België moest wel lekker warm geweest zijn daar. Nu interessant was het volgende. We gaan eens kijken naar de volgende foto. Dit zijn de twee documenten die ik meekreeg om naar België om de reis te doen. Helemaal uh, links een certificaat van, van de Commissie van Vluchtelingen, waar dat Jan ook voor werkt. Jan, de hè, daar. Uh, waarin het er staat: De verwegewoordiger verklaart dat wij vluchtelingen zijn. En dat we eventjes toch wel hulp nodig hebben als we onderweg zijn. Dus uh, als je mensen met zo'n papieren ziet toekomen... Van, ja, ik hou er toch mee rekening dat uh, mensen eventjes... Die... Ze hebben wel moeite gehad. Helemaal rechts, mijn paspoort. Ik zie je mijn foto daar? Wat was het? Ene. Ze trokken een foto wel nu met een bordje. op Thomas, hij had dan een nummer. Dus iedereen kreeg een identificatienummer. Dat je, dus er was toch wel, ook wel een vrij goede administratieve organisatie... De grootte, 62 centimeter, kleuren zwart, haar, zwart, gezicht rond. Een paspoort, voilà. Uh, dus daarmee ik de konden we de race doen naar België. Oké, okay, naar de volgende foto. Uh, ik denk dat dat de laatste foto moest zijn, dan doe we maar verder. Ah ja, oké. Okay. Dus als je toekwam in het vluchtelingenkamp, moest je natuurlijk geïdentificeerd worden. Dus uh, wat gebeurde er? Ja, oké. Okay mijn pa, mijn ma, aanpak met hun identificatie met tak en dat was uw identiteitskaart. Uh, ik Moet zeggen dat ik hier niet voorbereid ben deze ochtend. Ik wist, ik wist niet wat ik ging vertellen. Ik zag ik het moment zelf vertellen. Maar dus in 86 kwamen we toe in België en je moet begrepen we kwamen toe met honderden andere mensen, tientallen andere gezinnen en dat waren toch wel een van de moeilijkste jaren voor mijn ouders, ook voor hen die meegekomen waren. Sommigen waren in de twintig, anderen waren in de dertig, anderen waren in de zesde, zeventig jaar. Dus uh, ze kwamen toen in een land in november, superkoud. Ze kenden de taal niet. En uh, wat, dat, wat dat er gebeurde zijn dan twee keuzes. Of ging je werken, maar ging je ging geld verdienen, maar kon je niet naar school gaan. Kon je ook niet de taal leren. Of ging je naar school, leerde je taal, maar had je geen inkomen. Ayo de keuze. Dus ik weet inbeelden hoe zwaar dat, dat moest geweest zijn in een vreemd land toekomen en kiezen tussen held of kiezen tussen de taal kennen. Om dan achteraf de gevolgen ervan te dragen. Had je gekozen voor de taal, dan werd je afgeschaft omdat je geen held had. Als je gekozen voor het geld en je eigen onderhoud, werd je afgeschaft omdat je de taal niet kende en niet geïntegreerd werd. Ik moet zeggen, de generatie van mijn ouders, heel veel Camudianen ervan, zijn op vandaag gebroken, die zijn kapot. Ik heb er geen last van. Ik ben toegekomen als een baby... Opgegroeid in Kortrijk. We zijn toegekomen in het Volksplein. Waar dat jij woont, eh, niet ver waar dat jij woont met Jan, lieve. Het Volksplein, daar hebben we heel lang gewoond in het Volksplein in Kortrijk. Uh, maar de generatie van mijn ouders, heel veel Cambodjaan, die zijn ofwel gescheiden, uh, die hebben, uh, die hebben echt psychologische problemen. Een paar zijn in de gevangenis, andere mensen zijn teruggekeerd naar Cambodja. Maar die zijn net met een identiteitsprobleem. Uh, Want. Alle jaren dat we hier zaten, werden, we nooit, werden ze nooit beschouwd als Belgen. Dat was een probleem. Keren ze terug naar Cambodja, werden ze ook niet meer beschouwd als Cambodjanen. Dat is echt een generatie die nergens thuis hoort. Uh, ze voelen zich niet thuis in België, ze keren terug naar Cambodja, heel veel. Maar daar merken ze dat het land niet meer is zoals dat ze hem achterlaten. Dus dat, is, dat is miserie. Nu, om wat te zeggen, um, we weten, wij in de kerk, iedereen heeft zijn eigen problemen, we weten dat. Maar gezien dat het vandaag specifiek over vluchtelingen zondag is, toch alleen rekening houden met alle vluchtelingen alle vreemdelingen die in ons midden zijn. Die mensen hebben allemaal een, een moeilijke reis achter de rug. Uh, hun leven is niet, is niet altijd goed geweest als het goed verhaal van Nathan, als het hoort van uh, Clementine, ook, uh, hoe dat wij allemaal naar hier moest komen. Het leven is niet gemakkelijk geweest. Dus we moeten echt samen een begrip hebben voor die. Voor die vreemdeling in ons midden. We moeten ervoor zorgen, ervoor bidden. En vooral hen niet zomaar afstoten. En ook in eerste plaats God brengen. Je dat gezien, een van de eerste dingen in een vluchtelingkamp. Een kerk gaan we oprichten. Maakt niet We gaan even niet kijken naar materiële hulp. In eerste plaats we gaan we mensen bij God brengen. Komt goed. Mensen veranderen diep van binnen. Dus dat is wel tof. Dus ik wil toch even die foto's naar jullie... Ik hoop dat dit uh, leuk was om te zien. Bij deze, dat is het verhaal van mijn moeder dus. Okay.
6: Ben Vader, we danken u heren, voor uh, de familie Nop. Heren. Dank u dat ze ondanks hun lijden en hun miserie toch ja, een mooi leven hier in België hebben opgebouwd. en Ook voor hun zonen heren, die... Zij ook willen inzetten in de kerk, heren. Dank u wel voor Thomas en zijn gezin. Maar inderdaad, heren, mag het voor ons een voorbeeld zijn, heer. Wij die dat allemaal niet kennen en soms geen reden hebben om te klagen, om toch te klagen. Heer, leer ons van andere heren die veel meer ja, lijden soms mee te maken hebben dan ons. Dat we toch, ondanks alles, blijmoedig mogen zijn, omdat u ons zegent, heer. Als ik denk aan uh, Saar, heren, wilt u haar zegenen. Ook voor de kinderen, ook voor de papa en de ganze familie. Heer, omdat uw grootheid ook verder hen mag bemoedigen, Heer. Ook voor Thomas, Heer, als oudste in de kerk. We zijn ook dankbaar voor zijn spontaniteit, Heer. Voor zijn eerlijkheid. Heer, wilt u hem ook verder zegenen. Samen met Ria, of Rina en hen, hun gezinnen, Heer. Dank u wel. In de naam van Jezus vragen we dat. Amen. Bedankt.
0: De kinderen mogen naar de zondagschool met Geertrui. Ik wil ook nog een moment van gebed als kerk inlassen. Er zijn binnen deze kerk nog een aantal mensen die ook wachten op erkenning als vluchteling. Mensen die in een asielzoekcentrum wonen. Je weet misschien niet wie ze zijn, dat hoeft ook niet. Maar weet dat... Er in onze kerk veel mensen zijn met een verleden als vluchteling. Dus ik wil een moment van gebed inlassen voor deze mensen binnen onze kerk. Voor ons als kerk dat we een getuigenis mogen zijn naar de buitenwereld toe, maar ook voor al die andere 100 miljoen mensen die op dit moment op de vlucht zijn. Dus voel u vrij om een gebed uit te spreken. Heere God, ik wil u vragen, wilt u ons hart onrustig maken, heer, voor de miserie in de wereld? Wilt u ja, ons vullen met, met uw liefde, maar ook met uw verdriet, heer, dat ons, onze ogen mogen kijken naar de wereld zoals u kijkt naar de wereld. En dat ons hart mag breken voor de dingen waar ook uw hart voor breekt, heer. Wilt u ons als kerk helpen om verwelkomend te zijn naar vluchtelingen, naar anderstaligen, mensen die om welke reden dan ook naar België zijn gekomen. Dat we hun met open armen mogen ontvangen, dat ze zich hier thuis mogen voelen. Wilt u ons helpen heer, om niet op onszelf gericht te zijn, op ons eigen leven, maar ja, dat we... Open mogen staan, Heer. Om uw familie te laten groeien, Heer. Met alle diversiteit van de wereld, Heer. Amen. Dimitri, mag ik je uitnodigen daarvoor? Een
7: goede morgen allemaal. Het is toch heftig wat er allemaal gebeurt in de wereld. Wel heel dankbaar dat Nathan, eh, hier, eh, Thomas hierop, hier is. Dat er zoveel vluchtelingen kunnen komen naar hier. Dat er wel mogelijkheden zijn. Dat ze kunnen echt vluchten naar een ander land. En dat ze ook hier de Heren kunnen leren kennen. Dat wij echt naar hen toe gaan. En proberen te bereiken. Want wat de wereld kan geven is niets. Maar de Heren kan echt alles geven. Vrede in het hart. We kunnen misschien alles hebben van rijkdom hier, maar vrede in het hart kunnen we pas hebben als we de heren echt, ook echt kennen. Het is ook al lang geleden dat ik hier nog was. Dus misschien waarschijnlijk... Ik ken eigenlijk heel weinig gezichten hier, dus waarschijnlijk, het is ook de eerste keer dat jullie mij hier zien. Dus ik ga me toch even kort voorstellen. Wie ben ik? Eerst en vooral, het belangrijkste wat van wie ik ben, is dat ik gered ben door de Heer. Dat ik redding heb mogen ontvangen, dat ik hem heb mogen leren kennen. Want voordien leefde ik... Ja, ik ben wel gedoopt geweest. eerste eerste eerst de pet, communie, zulke zaken, maar nooit echt geloofd. Ik hield mezelf voor bezig met occulte. Ik had ook seksuele zonde was ook een van mijn problemen. Ik had ook uh, veel last van depressies, zelfmoordnegingen. Die allemaal verdwenen zijn door de Heere God. Plots op een moment kreeg ik zo een, een gevoel van zoek God. En sindsdien... Dus mijn leven heeft echt veranderd. kon ik ook echt zeggen van, ik heb geluk in mijn hart. Ik ben gelukkig. Dus ja, 16 jaar geleden, tot verkeer ingekomen. Een jaar later gedoopt. En een jaar later val ik van de trap. En ben ik tien jaar invalide. Dan heb ik vier operaties moeten ondergaan. Uh, pijnpatiënt geweest. Alle problemen gehad. Maar ik weet wel, had ik de heren niet gehad, had ik hem niet gekend, dan was ik hier nu niet meer. Dat is een zekerheid dat ik heb. Omdat hij mij op tijd gered heeft, mag ik zeggen, ik sta hier nu. Mag ik blijdschap hebben? Want ja, tien jaar ziek zijn, ja, ik heb heel veel geleden. Uh, maar nu gelukkig al vijf jaar, toch al een goede vier jaar eigenlijk uh, beter. Moet wel nog altijd opletten. Lang staan allemaal, dat lukt ook allemaal niet zo goed. Maar ik ben wel gezond. En ik heb in die tijd ook mijn, mijn vrouw leren kennen... En ik zou je kunnen zeggen, ik was eigenlijk invalide toen, dus ik kon nog niet veel doen, en toch iemand die mij recht ziet. Dus nu ben ik uh, gelukkig getrouwd. Heb ik ook twee stiefkindjes, dochters, van 11 en 16. Uh, dus ik mag mij heel gelukkig prijzen wat de Heer voor mij gedaan heeft. Oké, okay, het is niet de bedoeling dat ik wat gevoelig ging worden, maar uh, <laughs> ik zou graag met jullie het is ook het woord openen. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat we hier vanmorgen ook zijn. En ik wil graag met jullie gaan naar Johannes... 1, vanaf vers 1. Het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. Ook zo graag eerst nog binnen met jullie. Heer God, Dank u wel dat wij deze morgen terug konden aanbidden, konden prijzen, konden loven voor wie u bent, en ook gewoon danken voor wat u doet voor ons. Welke zeningen u hebt gebracht, heren. Ook welke zeningen u gebracht hebt voor Nathan en voor Thomas, heren. En voor allen die hebben moeten vluchten. Zonder u is er niets. Zonder u kon niets bestaan hebben. En toch zijn we vandaag in een wereld die u bestaan helemaal ontkent, heer. Die niets van u wil weten. Die zegt, die God bestaat niet. Maar zonder u, heer, was ik hier niet. Was niemand hier op aarde. Was zelfs de aarde er niet. Hadden we geen sterren, hadden we niets, heer. En ik dank u, heer, dat u toch ons hier... en alle geloven in de wereld ook echt hebt kunnen tonen, heer... dat u er wel bent. Dat u de schepper bent van alles... Van hemel en aarde, van de mensen en alles, alle dieren, heren. Wilt u ons ook echt als gemeente, als gelovigen, ook helpen om dit uit te dragen naar de wereld toe, heren. Ook als niet willen luisteren, heren, laat ons gewoon zeggen wie u bent. En open harten. Zoals ook vanmorgen, heren. Wilt u ook hun hart openen, hun harten openen. En zegenen, want het is uw woord, heren die leven brengt. Amen. Oké. Okay. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is dus niets ontstaan van wat bestaat. Ik, sinds het begin van dit jaar ben ik zo bezig met de teksten van Johannes. Zijn evangelie, zijn brieven, en openbaring te lezen, herlezen en onderzoeken. En eigenlijk kan je zo weten, waarschijnlijk weet je het wel, maar als je de eerste brief van Johannes zou lezen, de eerste versen, komt dit eigenlijk ook al wat, een heel stuk terug. Want, ook wat, want daar staat er, wat, wat er was vanaf het begin. En daar gaan we echt naartoe gaan vandaag. Wat er al was vanaf het begin. Luther schreef over dit evangelie, dat dit het, het meest unieke, tedere, echte en ook belangrijkste evangelie is. Mocht er iemand alle boeken van de Bijbel vernietigd hebben, uitgezonderd een exemplaar van de brief van de Romeinen en het evangelie van Johannes, dan is het christendom gered. Dus volgens Luther hebben we enkel maar Johannes en Romeinen nodig. Ik ga dat hier niet zeggen, we hebben al, heel de, al het woord van God nodig, maar dit is echt wel de basis dat we nodig hebben. Echt een basis. En eigenlijk is het ook het enige van Heli waarvan we zeker zijn dat het door een apostel geschreven is. Natuurlijk kun je ook zeggen, in het brief zelf, dat komt nergens de naam van je voor als schrijver, want er zijn wel verschillende redenen waarom we dat echt wel zien als schrijver. Een van de belangrijkste voor mij toch, dat is het getuigenis van Irenaeus. Dat is een... Uh, oh, dat is een bischop uit de derde eeuw. Je kunt zeggen dat het is al, al in de tweede eeuw, de tweede eeuw is... Maar zijn, hij was de opvolger van Polycarpus. En Polycarpus was de opvolger van Johannes. Dus je had Johannes, Polycarpus, Irenaeus. Dus als iemand wel kan weten dat Johannes het geschreven was, dan was het wel Irenaeus. Want hij had de eerste hand van de persoon die nog Johannes zelf gekend heeft. Natuurlijk zei hij dan ook: van, ja, wat is er met het Evangelie van Matthäus? Dat stond ook van een apostel. Maar eigenlijk zijn er niet zoveel bewijzen voor. En de discussie is nog altijd een beetje spelend in de theologische wereld. Is het nu van Matthäus of is het niet van Matthäus? Maar dat is er wel eentje waar we echt 100% zeker van zijn. Natuurlijk, het maakt niet uit van. Uh, of dat het nu een apostel was of niet Matthäus. Het blijft het woord van God natuurlijk. Daar moet je niet op kijken. we moeten ook kijken wat de belangrijkste reden was waarom hij dit geschreven heeft. En dat is hier in hoofdstuk 20. Daar heeft hij geschreven. Deze zijn opgeschreven dat u gelooft dat Jezus de Messias is dat hij de Zoon van God is, en dat u door te geloven leven ontvangt, door zijn naam. Om die reden heeft Johannes het evangelie geschreven, en om die reden is Jezus als mens naar de aarde gekomen. Om ons, terwijl we allen dood waren door onze zonden, samen met Christus te doen leven. Ons door genade te redden. In het evangelie van Matthäus en Lucas dan wordt de geboorte van Jezus besproken. Maar Johannes bent dat veel vroeger. En met de vers die we net gelezen hebben, gaan we veel verder terug dan kerstmis. Veel verder terug dan de eerste mens. We gaan zelfs naar het moment dat er nog helemaal geen tijd was. Toen er nog helemaal niets was. Alles zwart en leeg. We keken terug naar de tijd voor de schepping van alle dingen. Toen de hemel en de aarde er nog niet was. Waardoor we heel goed kunnen zien wie Jezus is. In het begin was het woord. En op dezelfde manier van het Oude Testament. In het begin schiep God de hemel ...en de aarde. Johannes plaatst Jezus, maar wij eigenlijk God verwachten. Nee, in het begin was God. In het begin was het Woord. Hier kun je echt al zien dat de mens Jezus... ...die leefde, stierf en opstond te doden... ...volledig gelijkgesteld wordt met God. Hij leefde al voordat hij geboren werd als mens... En dat zien we wel door de talloze verwijzingen in het Oude Testament naar de Engel des scheren. Als we dat zien voorkomen, dan weten we dat al, Jezus is hier aan het praten. Maar hij bestaat al van voor het begin van de tijd. En sinds de vroege kerk proberen het mensen te vertuigen dat Jezus, hoewel hij goddelijk is, toch minder dan God is. Arius zei dat Jezus een geschapen wezen is. Net zoals de engelen, net zoals de mensen. Maar als het woord er al in het begin is, als het woord er al is voordat alles geschapen werd, dus voordat ook de engelen, voordat de aarde, voordat de mensen geschapen werden, dan moest hij ofwel bij God zijn, ofwel simpelweg God zelf zijn. En we zien bij Johannes dat hij beide leert. Want daar zegt hij, in het begin was het woord, en het woord was bij God. Het woord is dus een persoon die een relatie heeft met God. En negen keer staat er in het scheppingsverhaal, en God zei. Door Gods woord ontstond de schepping. En dit woord is een persoon die bij God is. Want in Genesis 1, vers 26 sprak God tot het woord, God sprak tot het woord, met de woorden, laten wij meervoud mensen maken die in ons evenbeeld zijn. En in vers 2 en 3 Johannes het duidelijker voor ons. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan. En zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. Het woord voert Gods wel uit. God zei, laat er licht zijn. En het woord maakte het licht. En in de hele Bijbel is, eigenlijk het, Gods, is, eigenlijk, is het Gods woord dat Gods wel uitvoert. Psalm 33, door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Psalm 107, hij zond zijn woord en genas hen, hij ontrukte hen aan het graf. Het woord dat de schepping maakte, brengt ook Gods redding, brengt ook Gods genezing. Johannes wil dus niet alleen de eeuwigheid van het woord duidelijk maken, maar ook dat het woord zelf een persoon is. En in deze tekst alleen verwijzen we hebben al de twee personen van de drie-eenheid, God de Vader en God de Zoon. Natuurlijk het is het voor ons moeilijk om te begrijpen, en ook soms heel moeilijk om uit te leggen, hè, dat er één God is, dat er drie verschillende personen in zijn die God zijn. Zo moet je uit voorstellen van een ei dat gebruikt wordt. Hè, de schel, het eiwit en de dooier. Of het water, die vloeibaar kan zijn, die als ijs kan zijn, uh, of dan damp, uh, damp kan zijn. Maar die zijn allemaal wat veel te kort dat wil te korten. En eigenlijk, door dat te gebruiken, zou je al in een kunnen vallen. Dus dan is het altijd heel moeilijk om bepaalde voorbeelden te gebruiken. Maar die drie personen eigenlijk, kunnen we ook al vinden in het scheppingsverhaal. Want in het begin schiep God de hemel en de aarde. In Genesis 1, vers 1, zie ik God, de Vader. De aarde was woest en doods duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods geest. In vers 2 lezen we over de geest. En in vers 3 sprak God. Want God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En we zien daar het woord. En wanneer Johannes er spreekt over het woord, dan bedoelt hij God de Zoon. Jezus Christus. Die eeuwig leeft in relatie met en ook de weldoet van God de Vader. Van wat er was vanaf het begin. Hij benadrukt dat het woord een afzonderlijke, goddelijke persoon is. Het woord was bij God. Dus het is niet enkel bij God, maar is ook God. Dit staat ook in Johannes 1, vers 18... Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het, aan het hart van de Vader rust, heeft hem doet kennen. Wie zegt dat er, dat er in de Bijbel niet staat dat de Heer Jezus God is? Dat ligt hier, want we zien het er al direct staan: die zelf God is. Hij is God. Ook aan het einde van het Evangelie. Toen Jezus aan Thomas verscheen, valt Thomas voor hem neer en roept... Mijn Heer en mijn God! Duidelijker kan het gewoon niet. Johannes wil ons zegt vanaf het begin van zijn evangelie laten we weten... dat Jezus Christus het woord is. Dat hij God is. Want u probeert mij dit te ontkennen. Bij de vroege kerk was het Arius. Nu hebben we de Jehovas getuigen die verkomen dat Jezus een God is. Een goddelijk wezen is. Maar zeker God zelf niet. Ik denk niet dat het alleen de Jehovas getuigen zijn, die zo'n dingen durven deur zeggen, of zelfs, zelfs zoals ik gezegd, door de drieënheid, de moeilijkheid ervan, soms leupt het zelfs in, de, in, 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 in verschillende kerken. Zonder dat ze beseffen dat ze toch een verkeerd visie hebben van wie God is, van wie Jezus is, van wie de Heilige Geest is. Maar toen ik, ik had al vertelde dat ik een lange tijd thuis gezeten heb, en plots stonden de Jehovas aan mijn deur, en ik vond het wel interessant om ze toch... Uh, om toch een keer Bijbelstudies te volgen. Ik vond het wel heel leerrijk hoor. Je hoeft heel veel dingen te zijn. Ik kon je ook echt wel, maar echt wel opbouwend ook. Ik je kon je ook versterkend. Maar één ding was ik zeker aan het proberen op het einde. Uh, om mij overtuigen dat Jezus God niet is. Ze haalden verschillende teksten aan. Dat werd dan besproken. Ik in de week ook ermee bezig zijn. Nog herder onderzoeken. Maar wat ze, wat ze deden, Jehovah getuigen. Was me enkel maar bevestigen dat de Heer Jezus God is. Als er nog een klein beetje twijfel was, voordat de Jehovasse tuin tegengekomen had, was de twijfel nu volledig verdwenen. Dus daar ben ik echt heel dankbaar voor dat ze gekomen zijn en mij ook die bevestiging gegeven hebben. Dat ik echt wel weet wie Jezus is. En dat sindsdien ben ik dat niet meer kwijtgespeeld. Jezus is God. Niet minder dan God. Maar natuurlijk, zoals ik al een paar keer gezegd heb, het kan een gevaar zijn voor mensen die niet genoeg kennis hebben. En het blijft een heel moeilijk stuk. En daarom ga ik ook daar niet te diep over heen gaan, hoe de drie eenheid precies aan elkaar zit, maar ik wil vooral heel duidelijk maken en helder maken, dat Jezus God is. Dat Jezus God is. Als je er zeker over moet zijn, dan is het wel over de ware aard van Jezus, dat hij God is. Want eigenlijk, als je dat niet gelooft, is je geloof waardeloos. Is het gebaseerd op niets? Is je redding weg? Ja, ze kan geen redding zijn. Want als je enkel maar gelooft in Jezus, de moslims geloven ook in Jezus. Maar voor hen is hij niet meer dan een profeet. Maar ze geloven ook in Hem. Dus geloof alleen is op zich niet genoeg. Maar ook geloven dat Hij God is. Beseffen dat Hij God is. Natuurlijk probeer ook de wereld ons wijs te maken, ja, die Jezus is misschien wel bestaan. Want er zijn er wel historische bewijzen voor. Maar dat hij opgestaan heeft, dat hij een storm is voor, mensen, voor andere mensen aan het kruis. Wow. Dat is allemaal niet zo zeker. Hè? En dan nog, de dag van vandaag. Dat is wel heel, uh, dat is wel discriminatie. Hè? Als je zegt van, wie ja, je voor Jezus kiest, die is gered. En al de rest niet. Hoe durf je dat nu zeggen? Dat kan toch niet? Iedereen heeft toch, uh, als iemand zegt van ik geloof het Spaghetti dan heb je ook de kerk van het spaghetti Monster? dan mag hij dat toch geloven? Ik kan toch niet zeggen dat hij niet gered is? Dus ja, het is wel een, ze proberen ons echt wel in de wereld nu moeten we soms opletten wat we zeggen. Maar we moeten rekening houden dat de Heer bij ons is. Zoals zeggen altijd, we mogen niet met de bijbel slaan op iedereen zijn kop. Maar we mogen zeker niet laten van het woord te verkondigen. En de waarheid te verkondigen. Maar we moeten er ook rekening mee houden... ...dat het nu misschien nog niet, maar in de toekomst wel gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld in Engeland. Misschien iets anders nog. Maar hij is onlangs een vrouw opgepakt omdat ze daar aan bedden was... ...bij een abortuskliniek. Sinds kort is er een wet in Engeland... Dat je niet meer mag bedden of staan als gelovige in de, in, de, in, de, in de korte omgeving van een abortuskliniek. Dus we worden al wat beperkt in je bewegingsvrijheid. Je mag zelfs al niet meer bedden. Dus we zien hoe het, het stelletjes aan, toch dingen gebeuren, dat we ja, dat niet goed lijken. Maar we kunnen het niet anders verwachten natuurlijk. We weten het. Het woord is ook duidelijk over dat het moeilijker zal worden voor ons maar we hebben een machtige God. Jezus is God. Geen geschapen wezen. We hebben hier verduidelijkt dat de enige Zoon zelf God is. In Johannes 3 staat er ook... De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. Johannes 10. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan uit de hand van mijn vader roven. En de vader en ik zijn één. Als ik alleen bewijs had van dat Jezus God is, dan heb ik hier al een tweede bewijs, dat Jezus God is. De vader en ik zijn één. Johannes 14, geloof me. Ik ben in de vader, en de vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan. Om wat hij doet. Johannes is echt heel duidelijk in zijn evangelie. Luther zei nog het volgende over. Deze tekst is een sterk en geldig getuigenis van de goddelijkheid van Christus. Alles hangt af van deze leer. De volgende keer al zei je, redding hangt er ook vanaf. Het hangt af van deze leer. Het dient om alle andere doctrines van ons christelijk geloof in stand te houden en te ondersteunen. En daarom heeft de duivel het al heel vroeg in de geschiedenis van de christendom aangevallen. En hij blijft dat doen in onze tijd toen wordt altijd maar sterker en sterker. Bij het begin van zijn vergelen wil Johannes dat wij onze eerste Godheid van Christus en zijn relatie tot God de Vader beseffen, waarbij het aanrengt op Jezus' goddelijke zoonschap van onze verlossing. Jezus is God die de dingen uitvoert, die de wil doet van zijn vader. Echt bijna die perfecte eenheid van de drie eenheid. Jezus is de Heer der glorie. En wie zegt dat Jezus niet gelijk is aan God, is een dwaaleraar. Hij eigenlijk de redding af, want wanneer iemand u een evangelie verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, dus wat uw handen schrijft door de persoon van Jezus. En wie Hij is, vervloekt is Hij. Jezus is God. Jezus, het goddelijke woord, de logos, dat is het Griekse woordje dat ze gebruikten voor woord, kwam in de wereld om het reddende woord te zijn. Het is een heel belangrijk woord voor ons. Voor christenen is de logos belangrijk, maar zelfs voor uh, de Griekse filosofie was de logos heel belangrijk. Ik wil even gaan naar een Griekse filosoof, Heraclitus, die ik zich afvroeg, en ik ga ook vragen naar jullie. Hier zat een man in een rivier. Stel, je stapt er terug uit en je stapt er terug in. Is het nog altijd dezelfde rivier? Wie vindt dat het nog altijd dezelfde rivier is? Ik laat jullie toch twee van door mijn handen op te steken, maar jullie zijn verkeerd als je nu je handen verstoken hebt. Nee, volgens hem is het niet dezelfde rivier, omdat het water verder gestroomd is. Dus er is nu iets anders dat daar nu zit. Kunnen Kunnen we misschien dezelfde naam van de rivier nog hebben, maar het water zelf is het niet meer hetzelfde water van daarnet. Dus hij dacht er eigenlijk over na voor het feit dat dingen voortdurend veranderen. Hij zegt dus, je kan nooit twee keer in dezelfde rivier stappen. Maar als dat waar is, als alles is veranderd, hoe kan er dan orde zijn in de wereld? En daarop gaf Heraclitus het antwoord. Hij zei, de logos houdt alles bij elkaar in een wereld van verandering. Er is een doel. ...een ontwerp voor de wereld en de gebeurtenissen. Dat is de logos. Wat houdt de sterren in hun banen? Wat regelt de seizoenen? De logos. Orde en doel zien we overal in de wereld. Maar waarom? Waarom? Ik ga naar een andere filosoof gaan, een heel bekende. Plato. Die zei, misschien komt er op een dag uit God... Een woord, een logos, die alle geheimen onthult en alles duidelijk maakt. Die logos van God is gekomen. Hij is als mens op paarden gekomen en wij hebben hem gezien. Jezus is er, degene die het leven in deze wereld echt zin geeft. Rijkdom heeft geen voldoening. En kan een zier moment afgenomen worden. Zoals daarnet, ja, de ouders van Thomas, en Nathan zelf. heeft alles verloren, kwam uit een klein zakje toe. Ik denk dan ook van, wij Belgen hebben veel een uh, baksteen in de maag, een huis, hebben allemaal, als je dan denkt aan mensen in Oekraïne, waar hun huizen nu platgebombardeerd worden, waar steeds ook uh, doden vallen, gevaar op, voor eigen leven, wat dan? het hele leven voor iets gewerkt. En plots is het allemaal weg. Alleen als wij God kennen en zij wel doen, dan zullen we echt die voldoening en vreugde en geluk kunnen vinden. En Petrus besefte dat ook. Toen Jezus aan de apostelen vroeg of ze wilden weggaan, omdat er veel mensen aan het weggaan waren, ze gaan hier allemaal weg, waarom blijf jij? Dan zegt Petrus, naar wie zouden we moeten gaan? Heer, u spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. Jezus is niet enkel het reddende woord, maar komt ook als het antwoord op de grote problemen van het leven. Als mens we geconfronteerd, geconfronteerd met verschillende onoplosbare problemen. En een daarvan is, ja, we willen leven... Maar we weten dat we allemaal gaan sterven, uiteindelijk. Maar Jezus beantwoordt dat probleem. Hij geeft eeuwig leven aan allen die in hem geloven. Hij zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit of ten nimmer sterven. Dat geeft de Heer ons eeuwig leven. Een oplossing voor het probleem van de dood. Dan het probleem is het conflict tussen onze doelen in het leven, dus wat we willen bereiken, en wat we uiteindelijk maar bereiken. Het is ons veel minder dan wat we gehoopt hadden, wat we verwacht hadden. Door de dingen die gebeuren in het leven. Nee, want we schieten allemaal tekort. We hebben allemaal zaken waar we, in, ja, we niet bereiken, wat we willen bereiken. Ik wilde vroeger zoveel. Eh... Uh, ik heb eigenlijk in het middelbaar niet veel gestudeerd. Toen na, na mijn middelbaar, ja, moest ik gaan werken. En ik merkte van, oei, had ik een klein beetje meer gedaan toen, dan had ik wat verder kunnen, nog uh, iets meer kunnen doen. Niets moeten, uh, geen zwart werk moeten verrichten. Hè. Want toen ik gevallen was, was het gedaan voor mij. Hè. Dus ik heb een tijd. Dan heb ik een briefje gekregen dat ik het werk niet meer mocht doen. Maar eigenlijk ja, heb ik nog een zeen toen ook gehad. Uh, toen ik terug uh, van de invaliditeit ging gesmeten worden, ik zeg nu gesmeten, maar het was ook goed, want ik was gezond toen, kon ik aan de VDAB staan van de opleiding tot leerkracht. Dus ik heb dan drie jaar de opleiding gevolgd en nu ben ik eigenlijk al een jaar leerkracht. Dus van metser van de opleiding naar metaalarbeider kan ik nu lesgeven in het, in het secundair onderwijs. Dus de Heer heeft daar ook in, ook al was ik thuis, heeft zaken gemaakt, zo gevormd dat ik dingen kan bereiken. Dan zei ik, kies ook altijd dat wilde doen in mijn leven. Maar ja, er zijn ook zoveel andere dingen dat ik uh, wilde bereiken. Ik wilde ook rijk zijn. Ja, wie niet, hè? Maar ik heb niet het gevoel dat ik uh, heel rijk zal worden in het leven. Financieel dan toch. Dat is ook niet zo belangrijk, eigenlijk. Maar er is er een antwoord? Als we het gevoel hebben dat we tekortschieten? Nou ja, het antwoord is er zeker. Jezus is ook het antwoord. Want hij belooft ons te maken tot wat God ons in de eerste plaats heeft geschapen om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus, met behulp van de heilige geest. Maar natuurlijk, ons grootste probleem is dat we door onze zonden van God vervreemd zijn. Onze schuld heeft hij ons onder zijn toren geplaatst, zonder dat we onszelf kunnen redden. We kunnen niets doen om ervan af te geraken. En daardoor is Jezus bovenal het woord dat ons het enige antwoord onthult en ook werkelijk maakt. Want hij kwam te sterven, ja, maar toch te snel, voor onze zonde, dat wij met God verzoend zouden worden. Jezus zei, de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog gegeven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Denkt u misschien niet, misschien ben u ook niet van hem helemaal overtuigd, maar Jezus is de oplossing voor alles. Hij herstelde de wereld door zijn eigen bloed te vergieten voor onze zonden. En in plaats van onze rekening te presenteren, wat we allemaal verdienen, en een heel zware rekening, wel te zeggen ook, biedt hij ons het gratis geschenk van eeuwig leven aan, door geloof in hem. Maar is niet alleen het goddelijke en het reddende woord, maar het is ook Gods woord voor ons. Want omdat het woord mens geworden is en in ons midden heeft gewoond, kunnen wij ook God kennen. En God openbaart zich, net zoals wij, aan elkaar openbaren, door woorden. Oeh, een keer een foutje met de powerpoint, en mijn excuses. In Hebreeën staat er, op vele wijzen en langs vele wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Nu, aan het einde van de tijd. Heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon, die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat en door wie hij het heelal geschapen heeft? Hij, Jezus, straalt Gods luister uit. Hij is zijn evenbeeld. Met zijn machtig woord draagt hij alles wat bestaat. En hij heeft, na de reiniging van de zonnetem, voltrokken. ...plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Ver verheven boven de engelen. Het is dus niet de aartsengel Michael dat de het getuigen zou vertellen. Omdat hij een eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij. Dit getuigt Jezus, uh, getuigt Jezus in het evangelie van Johannes. Hij zei, ik en de vader zijn één, Johannes 10. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien, Johannes 14. Als je wilt weten hoe God is, hoef je alleen maar te leren over Jezus Christus. Want Hij is God. Omdat Jezus het levende woord van God is. En omdat God nooit verandert. Was en is God altijd als Jezus. Altijd als Christus. God is heilig. Zoals Jezus ook heilig blijkt te zijn. Is in dit evangelie. God is barmhartig en zorgzaam. God is soeverein en machtig. Precies zoals Jezus in het boek openbaart. En we ook zeker ook in het boek openbaring kunt terugvinden. Maar bovenal ontmoet Jezus Gods liefde voor ons. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig eeuwig leven gaat. Soms rammen dit vers soms heel snel af. We kennen het veel allemaal, en soms gaan we er heel snel over. Maar dat het iets echt om bij stil te staan. Om traag te zijn. Want er zit zoveel in. Het is niet zomaar een tekst. Niet zomaar een tekst. In Johannes dus 1, 14 staat er... Wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de vader... Is als je de heerlijkheid van God wilt zien in zijn heiligheid, in ontferming, in zijn macht en vooral in zijn liefde. Dan vind je die alleen bij Jezus, in het gezicht van Jezus. En als het waar is dat Jezus het levende woord is, dat God aan ons openbaart, dan is zijn komst ook het belangrijkste dat ooit in deze wereld is gebeurd. Maar in wereldse termen heeft Jezus niets bereikt. Maar we weten allemaal dat God niet kwam, dat Jezus niet kwam, om een financieel of militair rijk op te bouwen. Hij kwam om ons de weg naar God te wijzen. Hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Terugverduidelijken ook, ik ben de weg. Enkel Jezus Christus is de weg, is de waarheid en het leven. Omdat hij God is. Omdat hij kwam om verloren zondaars te redden. Hij is ook wat hij deed... Onze vurige aandacht naar hem toe. En hartgrondig geloof. Want als Jezus het goddelijke en reddende woord is, dan kan hoogweg niets anders belangrijker zijn voor ons dan onze relatie met hem. Jezus het woord. Dat hij in het begin bij God was en God is. Dat hij in de wereld kwam om Gods verlosser voor ons te zijn. Roept ons op tot geloof. Wij zijn geroepen Hem zonder ophouden te aanbidden, voor wie Hij is. Hem zonder aarzeling te gehoorzamen, want Hij is onze Heer. Om Hem zonder voorbehoud lief te hebben, want Hij hield eerst van ons. En Hem zonder onderbreking te dienen. Johannes schreef. Deze zijn opgeschreven. Opdat u gelooft dat Jezus de Messias is. Opdat u gelooft dat Jezus de Zoon van God is. En wat u door te geloven leven ontvangt. Door zijn naam. Maar Jezus waarschuwde in het evangelie van Johannes. Ik heb tegen u gezegd dat u zult sterven vanwege uw zonden. Want als u niet gelooft dat ik het ben, de ik ben zien we hier terugkomen. Zult u inderdaad sterven vanwege uw zonden. Maar hij voegde eraan toe, wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Amen.
0: Dank u wel, Dimitri. Goeie woorden om deze dienst mee te eindigen en mee te nemen in de week die voor ons ligt. Nog een aantal mededelingen voor ik de dienst afsluit in gebed. Morgen is er bidstonde hier in de kerk om 7.30 uur. Ik moest jullie er allemaal aan herinneren om ten laatste volgende week zondag jullie stembrief voor Jan als oudste de 25e. Tegen de 25e, de stembrieven. Ja, dus volgende week zondag. Uh, ten laatste, uw stembrieven daar in de houten box aan de muur deponeren. Dan nog. Komende zaterdag, 24 juni, is uiteindelijk ons jubileumfeest. Ik hoop dat jullie er allemaal voltallig zullen zijn, dat je er zin in hebt. Trek je gerust je feestkleren aan. Um. Ik heb het twee weken geleden al gezegd. Het zou fijn zijn als een aantal mensen doorheen de dag een beetje kunnen helpen. De 40- tot 60-jarigen hebben zich al talrijk opgegeven en die shift is al helemaal volgeboekt. Waarvoor dank. Ben je 60 plus, tussen de 20 of de 40 of min 20, kom je nog aanmelden om te helpen? Het zou fijn zijn als. We hebben voor elke shift vier mensen hebben die even wat willen afwassen... of wat grieven willen opruimen. Het is maar een uurtje, je bent met vier. Um, en dan kan je de rest van de dag gewoon fijn genieten van het springkasteel. Van de... Je mag je laten schminken, als je als volwassene ook graag wilt. Iets lekker eten, iets lekker drinken. Wil je liever helpen, s ochtends of uh, na zes uur, om op te bouwen of af te breken? Laat dat ook zeker weten. En ik hoop... Zou er gewoon allemaal een fijne dag van kunnen maken met z'n allen. Zijn er nog mededelingen die niet in potscherven staan die zeker gezegd moeten worden? Ja, Jan.
6: Ik heb vanmorgen gehoord van Jans moeder dat Vivet gevallen is met de fiets. Dus uh, misschien gebed voor haar. We weten ook niet hoe erg dat is, maar blijkbaar gaat het goed. Dus ja, misschien gewoon gebed vragen voor Vivet En misschien een keer een bemoediging om een keer te bellen. Naar haar, Vivit. Vivit is gevallen met de fiets. Dat was het. Ja.
0: Dank u wel. Jaren ook nog?
4: Hey, net zoals vorig jaar, wil ik even opnieuw een oproep doen. Jullie mogen opnieuw liederen die we in, niet vaak of nog nooit hebben gezongen in de kerk, om in te dienen als lied van de maand. Dan zullen we dat in komend werkjaar uh, meenemen. Um, iedereen die hoe met de computer kan werken, deze week ontvangen jullie een gezien nog van mij, een, allee, of van Christine via mij, via Christine van mij. Um, een mail, antwoord daarop. Dan heb ik ze direct digitaal. Heb je geen computer of kan je niet hoe met mijn mail overweg? Dan mag je dat dan aan mij komen vertellen. Bedankt.
0: Oké, okay. dat was alles zal de dienst afsluiten met de bed. Almachtig God dank wel voor het woord dank wel dat Jezus naar deze aarde is gekomen om een, een voorbeeld te zijn voor ons om, om onze relatie met de Vader opnieuw mogelijk te maken om aan het kruis te sterven voor ons maar ook om de dood te overwinnen wilt u ons helpen om standvastig te zijn in geloof om deze evangelieën te lezen en, en onze kennis over God te verrijken, zodat we ook meer en dieper mogen beseffen wie God is, wie Jezus is, wie de Vader is, wie de Heilige Geest is. En dat we elkaar ook mogen aanmoedigen om te werken aan deze relatie met God. Wilt u ons zegenen de komende week? Wilt u ons leiden? Wilt u ons... Mensen op ons pad brengen aan wie we het evangelie kunnen vertellen, zodat er opnieuw meer mensen mogen horen over de wonderlijke schepping en de redding die Jezus ons bracht. Amen. Jan trakteert met koffie.